0: 前几年红的电影《雷神索尔》跟《复仇者联盟》系列，对于魅力四射的主角索尔跟洛基两兄弟，大家应该都还印象深刻吧？身为雷神索尔系列电影中的两位主演，他们算是蛮尽责的带大家一窥北欧神话世界观的雏形。但今天这集影片要讲的主角就不是这两位帅哥，而是他们的老爸，被誉为诸神之父的奥丁。说到奥丁。虽然在电影登场时他已经垂垂老矣、日薄西山，也不见他在战争中所向披靡的英姿，但有个这么强的儿子，又是神之国阿斯加的最高领袖，身上的武器装备金闪闪到不行。按照常理推断，奥丁的实力应该超强吧？至少可以想见，他应该是那种在巅峰时期可以轻松大杀四方的战神。毕竟在雷神索尔山的设定中，正是由于奥丁挂了。他的大女儿死亡女生海拉才敢率领大军直接进攻阿斯加。有鉴于很多人对于北欧神话的了解仅止于漫威电影，这集就要告诉大家，到底身为索尔老爸的奥丁是不是真的很强？他有哪些地方特别厉害呢？接下来就带大家深入了解奥丁在北欧神话的真实形象，解开电影里没有告诉你的神话故事。在北欧神话的体系中，主要有四个种族。分别是阿萨神族、华纳神族、巨人族与人类，而奥丁就是阿萨神族的至高神，被视作诸神之父。通常这种神族中的领导者都拥有两种特性：一种是文武双全、无所不能；另一种就是性格比较复杂，容易起争议。例如说，女人缘特别好。没错，这样讲你一定也想到了希腊神话中的宙斯，毕竟不搞青年三。又怎么有办法成为诸神之父 呢？ 在北欧神话世界 中， 以奥丁为首的阿萨神族其实不是一开始就这么强大的。阿萨神族的初代王叫做布 利， 后来布利的儿 子， 也就是二代王包 尔， 跟女巨人贝斯特拉生了三个儿 子， 其中的大儿子就是奥丁。而阿萨神族在第三代奥丁的领导下会强盛起 来， 甚至建构了现在所熟悉的北欧神话世界观。主要是因为奥丁三兄弟把初始巨人尤米尔给宰了。不止如 此， 他们还把尤米尔的所有血肉器官拿来开辟世界。而在灾难中幸存下来的尤米尔子孙就被驱逐到巨人之国约顿海姆。奥丁跟其他阿萨神族则是居住在世界的中 心， 那个名为阿斯加的黄金国度。题外话一 下， 日本超热门动漫作品《进击的巨人》里面就有借用北欧神话初始巨人尤米尔的概念。在这里我就不多 说， 有兴趣的人可以看一下这部作 品， 真的非常好看。但是拜 托， 不要再留言暴雷 我， 因为我其实是动画 党， 我还正在第四季。由于漫威的雷神索尔跟复仇者系列实在太红 了， 这边就稍微提一下电影面跟奥丁有关的几个主角。在漫威世界设定 中， 雷神索尔是奥丁跟大老伯弗利加的儿 子， 但其实在一些北欧神话的篇章中会发现。索尔的神格在早期曾经超过奥 丁， 而索尔跟奥丁在某些诗歌故事里又彼此对 立， 因此说这两个人是父子其实是令人存疑的。而电影中的另外一个人气角色洛 基， 在漫威设定上是奥丁的养 子， 他的血统的确不是阿萨神族。不过洛基在神话诗歌里的真实身份并非奥丁的养 子， 而是奥丁的结拜兄弟。这个设定上的魔改还真的是有够妙的。在漫威作品 中， 奥丁的基本形象都有如实被还原出来。大家可以对比一下神话跟漫画电影的差别。奥丁是阿萨神族跟巨人族的子 嗣， 长得高高壮壮的也不意外。这点电影的还原度就有点失败。但我必须 说， 安东 尼· 霍普金斯实在太有魅力 了， 我能够接受因为他的演出而让奥丁少一两颗头的高度。奥丁最容易被辨识的特征就是独眼。有句话说得好。独眼龙都不是漏脚，但三国的夏侯惇可能会觉得有点心虚，就是了。奥丁身穿金甲，手里拿着一把永恒之枪冈格尼尔，据说是一把绝对能够命中目标的枪。可恶，好想要！奥丁的另外一个招牌配件是纯金指环德罗普尼尔，据说每隔九天会自行复制八个出来。可恶，这个我也好想要。奥丁的坐骑是八族神驹斯莱普尼斯。这马我就不多说 了， 光是脚就有八 只， 绝对是赤兔马的豪华升级版。还没完 哦， 奥丁的肩膀上还栖息着两只乌 鸦， 他们是奥丁的眼 线， 每天会把世界上所有的讯息回报给奥丁知道。最 后， 他的两只角分别还有两只代表贪婪跟饥饿的 狼， 不愧是阿萨神族的最高领 袖， 这种尊爵不凡的派 势， 绝对是神族当中的最高规格。虽然说奥丁站在诸神世界的顶端，但是他并没有因此满足现状。毕竟这个神话世界并不是只有阿萨神族，还有华纳神族跟巨人族这个最大威胁，所以他必须让自己越来越强，并在末日来临之前呢，努力维持阿斯加的繁荣。对此，奥丁做了哪些努力？最后达到了他想要的结果了吗？各位继续看下去。作为阿萨神族的领导者。奥丁的能力可以说是全方位的。一般来 说， 他的特质被归纳为四 种， 分别是智慧与诗歌之神、战争之神、魔法之神以及亡灵之主。有些人可能好 奇， 奥丁这么强 大， 为什么还会瞎了一只眼 呢？ 是哪一个敌人这么厉 害， 能够弄瞎奥丁的眼 睛？ 总不会是奥丁自己跌倒意外弄瞎的 吧？ 其实 啊， 奥丁的眼睛是被他自己牺牲的。传说中。北欧神话有一棵巨大的神树矗立于宇宙间，这棵世界树以阿斯加为中心，分成了九大国度。这棵巨树由三条粗大的树根支撑着，而这三条树根则分别延伸到三个国度的泉水中。其中通往巨人国度就是充满知识与智慧的密米尔之泉。密米尔之泉有一位名叫密尔的守护者。有一天，奥丁骑着他的八族神驹抵达了智慧之泉。密尔知道奥丁的来意。索性挥挥手，表示不给喝，跟奥丁说：“啊，你就已经足够聪明了，为什么还要觊觎我家的泉水呢？”当然，就跟谁会嫌自己的钱太多一样，身为至高神的奥丁也是如此。后来受不了奥丁的不断央求，密尔无奈回说：“你知道吧，天下哪里有白吃的午餐？”这时候，奥丁的头突然仰了四十五度角起来，炯炯有成，回答说：“我谁？我奥丁。”不如说，我用意用阿斯加所有的黄金，或用我一只右手来换这一口泉水，这样够阿萨里了吧？但密尔却摇摇头说：“才不要，我要你用瑞丽的右眼来换。”原本想说奥丁会知难而退，没想到犹豫几秒钟之后呢，奥丁就直接挖出他的右眼，丢到泉水里面。就这样，奥丁获得了永恒无上的智慧，这就是他变成独眼龙的秘密。身为智慧之神，奥丁求知若渴。在《贤者之歌》当中就记载着他发现卢恩文字的故事。所谓的卢恩是一种咒文，据说只要把它刻在木头、石头或金属等材料上，就会展现出无穷的威力。那奥丁是怎么发现的呢？透过苦行的力量。简单来说，就是他把自己倒吊在世界树上面九天九夜，最后终于发现了卢恩文字的秘密。今天塔罗牌里面有一张倒吊人，就是取自于奥丁倒吊的象征。虽然说有点瞎，但其实这类透过苦行而顿悟的剧本，在古代还蛮常见的。这边就先不帮大家复习宗教史了。这边再提另外一个故事：一位被诸神创造出来的人类智者库瓦希尔，有一天被两个邪恶的侏儒给杀害了。这两个侏儒呢，用库瓦希尔的血酿成了蜂蜜酒，据说喝了之后呢，就能够变成智者。或者是灵感源源不绝的诗人。最后啊，聪明的奥丁用计偷喝了蜜酒，把自己也变成了诗歌之神,神。神话故事里的诸神之王通常都文武双全，魅力直破表，不然何以服众呢？按照这个逻辑，那奥丁的武力应该也是接近一百分的程度吧？在北欧神话中，奥丁的确被视为战神。神话古籍中曾经描写。在他第一次踏入战场的时候 呢， 就霸气把手中的永和之枪奋力指向敌方阵 营， 来告诉大家老子要开战了。这个动作在后来就变成了战争开始的信号。不过坦白 说， 在真实的北欧神话文献 里， 奥丁其实从来没有像索尔那样跟敌人正面交战 过， 所以我们没办法得知他跟敌人一对一单挑的时候到底有几分能耐。那为什么奥丁还会被尊称为战神 呢？ 原因在于他善于鼓动或引发战争。对，年轻气盛的奥丁才不是什么和平主义者。在漫威雷神所有电影当中，或者其他的故事里面，那种白发和蔼老人的形象，是他已经退休的状态了。你们想想灌篮高手的安西教练就知道了。虽然无法得知奥丁的真实作战武力，但奥丁很会运用他的智慧来克敌，像是利用法术让敌军无法动弹，或把敌人的武器变成盾等等的。所以，与其说他是像吕布那种武力爆表的战神。不如说他是像曹操那种武力不算差，但统帅值快要封顶的魅力主帅。反正，在战场上冲锋杀敌的什么的，交给雷神索尔等人顶着就对了。他更适合当一个纵观全局的战场指挥官。对于现实的北欧战士而言，他们认为如果战争的时候能够获得奥丁的庇佑，就能够得到一股拥有雄与狼之力的 buff， 在战场上所向披靡，成为狂战士。而北欧战士在战场上通常不穿甲胄，而是身披熊皮或狼皮，以狂暴之姿冲锋陷阵，然后徒手把敌人杀死或把敌人的喉咙给咬破。看透了无数人在的奥丁，当然对于死亡也很熟悉。他拥有能够自由往来冥界的能力，所以一般人也认为他是死者之神。这部分跟希腊神话中的赫密斯很像，也负责为王者引路。只是奥丁不会直接将王者带往冥界。而是命令女武神瓦尔基利从战死的战士当中挑选出精 英， 带往英灵殿喂到这些战死的精 英， 并持续训练他 们， 以为了某一天即将到来的末日之 战—— 诸神的黄昏做准备。奥丁虽然喜欢起争 议， 但高智力的他绝对不会笨到跟敌人硬碰硬。相反 的， 他很懂得使用魔法跟化身术来达到他的目的。例如 说， 他经常化身成动物或鸟类来执行任务。因此，也有人把奥丁冠上了一个称号，叫做“千面神”。而奥丁呢、啊，喜欢游历四方，所以也常常化身为人类的形体，亲自去看看人类小老弟过得好不好。虽然不一定都是好事。据说，如果是要引发战争，他就会戴着老鹰的头盔；如果是和平时期，他就会身披黑斗篷，戴着阔边帽子来遮住他的独眼。奥丁还有另外一个称号，叫做“魔法之父”，但他不是一开始就精通法术的。而是从华纳神族派到阿斯加的人质弗雷亚身上偷学的。总之，奥丁能够自由操控卢恩文字跟咒文，解读人类的命运跟未来。什么呼风唤雨、山崩地裂的高级把术，当然也难不倒他。在北欧神话的预言里，阿萨神族跟巨人必定迎来最终之战。这场末日之战就是所谓的诸神的命运，或被称为诸神的黄昏。战争的结果是，主要的诸神都会被巨人族给消灭，这也为北欧神话添上一笔其他神话看不见的悲剧色彩。会有这种末世悲剧观，可能跟北欧严酷的自然环境有关。面对诸神黄昏的预言，奥丁从不消极悲观，而是从很早的时候就嘱咐女武神把战死的英灵集合起来，为这场最终决战做准备。这种明知未来必须承受悲剧命运，却依旧不遗余力地为了末日备战的生存之道，就是北欧神话被视为贯彻灭亡美学的原因。那么，奥丁在这场战役中是怎么死的呢？答案是被洛基的大儿子巨狼芬里尔一口吞噬的。这面讲的当然是神话古籍当中的原始设定，所以不存在什么孙子咬死阿公的人伦悲剧。如果你有印象，《电影雷神索尔三》的副标题就正是“诸神的黄昏”。虽然在细节跟正统的北欧神话有不少差异，但导致阿斯加基乌父王的大方向却是没有变的。芬里尔这只巨狼在电影里面有出现，而在《雷神三》当中最大的魔头海拉，在神话当中的真实身份则是洛基三个子女当中最小的女儿。在北欧神话里，被视为是诸神主宰的奥迪，在日耳曼民族当中是相当受到推崇的。甚至后来，日耳曼人还把每个礼拜的第四天，也就是礼拜三，改为奥丁之日。英文的 Wednesday 其实就是得名于奥丁的名字。虽然奥丁的智力跟武力都很高，又精通魔法跟化身之术，但关于奥丁的复杂性格跟行为上的争议也从来没有少过，就是了。尤其在北欧神话的几个故事里，会发现他并不公正，他是个极具私心而且十分好战的神。他会故意让朋友跟亲戚产生纷争，喜欢挑拨离间，也常常引起众神间的不愉快气氛。即使贵为众神之父，深得各路英雄的崇敬，但奥丁为了达到目的，也常常是不择手段。他那种喜欢利用心计玩弄权谋，容易因为个人好恶而偏袒一方的性格，严格来说欠缺成为诸神主宰的崇高气质。不过，也正是因为这种复杂立体的性格。让奥丁有着更贴近一般世俗人类的气质。总之啊，北欧神话里的奥丁虽然争议性十足，但他的确给了北欧战士智慧与力量，象征一股明知悲剧将至却依旧奋战到底的不屈精神。在现代，奥丁的形象也启发了许多的诗歌、音乐跟文学作品。就这点而言呢，北欧诸神之父这个称号，奥丁的确是当之无愧的。好了。这起事件就说到这边。如果你喜欢我们分享的故事，记得订阅我们的频道，也别忘了打开小铃铛。你的订阅、按赞与留言就是我创作的最大动力。之后还会跟大家分享更多悬疑怪奇的事件。我们下次见喽，拜拜。